1: pour cette deuxième partie consacrée à Benjamin Guignot, CEO et fondateur d'Ornica. Un second volet de 40 nuances de Next consacré à sa vie, son œuvre, mais surtout sa vie. On démarre juste après ce jingle. 40 nuances de Next
2: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par
0: Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Benjamin, on aime bien revenir sur les débuts et, et le plus début possible, c'est euh, l'enfance. Est-ce que euh, l'enfant que tu étais euh, avait ces, ces petites choses qui font que tu es là où tu es aujourd'hui Alors, euh,
2: rapidement, sur mon enfance, euh, Donc moi je suis le dernier d'une famille de quatre enfants. Euh, je suis né à Châteauroux et j'ai grandi dans un village qui s'appelle Dior, à côté de Châteauroux, donc c'est comme la marque mais avec un S. Euh, et... Euh, voilà, donc je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas, donc c'est vraiment euh, la province euh, profonde. Hein, et, et je ne le dis pas de façon péjorative. J'ai deux parents qui, euh, j'avais deux parents euh, qui euh, étaient agriculteurs, exploitants agricoles, mais euh, la version, euh, la version euh, luxe de l'agriculture. Euh, et famille plutôt euh, aristocratie, aristocratie française vieille France euh, avec les valeurs qui vont avec euh, et aussi le cadre de vie euh, plutôt euh, privilégié qui va avec euh, voilà donc ça c'est un peu sur ma mon enfance et le
1: contexte quand quand associe ouais. euh, le mot valeur et et vieille en parlant en parlant de France c'est à dire que le, le gamin que t'étais a dû lutter avec ces, ces valeurs cette approche non non j'ai
2: pas lutté parce que ça m'a donné des super bonnes bases euh, en revanche euh, voilà quand euh, je suis à l'école euh, du village euh, bah, on est assimilé au, euh, au comment il m'appelait au Bourges au, euh, euh, au Richou au, je sais pas quoi parce qu'on était dans euh, le château du village etc donc euh, donc ça a été en tout cas il a fallu finalement se ce arriver à se créer une carapace, à se créer une personnalité autour du fait bah ouais j'assume, j'assume, j'ai des parents euh, qui viennent d'une vieille famille française qui ont du blé euh, dans tous les sens du terme parce que c'était des exploitants céréaliers <rire> mais euh, qui ont l'argent et euh, et voilà et je manque de rien et je suis très heureux comme ça et puis je vous emmerde
0: et est-ce euh... que tu as tu as réussi à te faire des des, des copains est-ce que c'est facile de se ouais
2: ouais, ouais je me suis fait des, des copains liens. je me suis bien sûr je me suis fait des copains euh, voilà il y en a qui étaient plus gênés avec ça je me suis fait des copains je les ai pas beaucoup gardé euh, avec euh, après parce que c'était à Dior puis après j'étais à Châteauroux puis après j'étais à Paris et donc comme pour tout le monde bah, on, quand on change d'école on perd un peu euh, ses amis donc loin des yeux, loin du coeur euh, mais oui j'ai réussi à me faire des copains bien sûr euh, et euh, et voilà et puis de toute façon euh, j'avais été quand même pas mal euh, bah, pas mal entraîné par mes frères j'ai deux grands frères notamment, une grande soeur euh, qui m'ont pas fait de cadeau et donc euh, quand on est le dernier euh,
1: c'est euh, c'est en gros euh, marche ou crève quoi. Tu, tu parlais de la carapace et du père Personnage qu'il a qu'il a fallu se créer, c'est quoi ce, ce personnage C'est un
2: c'est un rebelle et, et donc être Rebelle dans, dans mon école, c'est-à-dire bah ouais, j'assume, j'assume qui je suis, j'assume euh, que mes parents euh, viennent de tel milieu, enfin moi aussi d'ailleurs, euh, qu'on est qu'on ait les moyens, etc., d'habiter dans ce, ce genre de maison. Ma mère était mère du village. Euh, avant elle, ma grand-mère a été mère du village. Le nom de l'école dans lequel j'étais au primaire, porter ton nom. De ma de ma grand-mère. <rire> quand, ben, quand même pas,
1: mais pas, pas loin. Pas encore. <rire> mais. Parce mais, euh, qu'après on... ça l'a été ou parce <rire> que après après racheter Google, tu <rire> <y> changes <rire> même non, non, je, sûr, non, pas. Non, c'est le pas. nom. Le
0: le nom d'auto école, oui. Alors... <rire> <rire> donc, euh,
2: donc voilà. Donc tout ça fait que j'ai dû assumer le fait. Enfin, euh, j'ai dû comme tout le monde, enfin mes frères, etc. Euh, assumer euh, ce qu'on était et, euh, et voilà. Et après, euh, je me suis servi de ça pour aussi assumer le fait que j'étais pas toujours d'accord avec forcément tout ce qu'on m'avait inculqué dans mon éducation. Euh, je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs, quoi. Encore une fois, euh, exploitants agricoles, etc. Euh, et donc, quand euh, j'ai voulu monter une boîte, euh... ils étaient à leur compte. Mes parents, ouais, oui, oui, ils sont ouais. à leur compte. Mais ils... tu vois pas le la même, ouais. non, non, parce que, parce enfin, que l'indépendance c'est pas l'entrepreneuriat. L'indépendance c'est pas l'entrepreneuriat et surtout en fait, euh, c'est vraiment pas. Je... je veux pas du tout rabaisser ce que ce que donc j'ai perdu mon père à 14 ans. Donc maintenant c'est ma mère. Euh, donc je veux pas du tout rabaisser ce que fait ma mère. Mais on lui a donné des terres qu'elle fait prospérer, qu'elle qu exploite, etc. Mais on lui a donné quelque chose, on lui a donné son outil de travail. Et c'est super et je suis très heureux pour elle. Et en plus, elle nous le lèguera euh, le plus tard possible, mais un jour. Euh, et donc, c'est merveilleux comme métier. Mais il mais n'y a pas ce... Pour moi, il n'y a pas cette feuille blanche de l'entrepreneuriat.
0: Merci euh, pour le poc. Je <rire> serais que ça te plairait. Euh, euh, voilà, Est-ce qu'il y a, qu a pas... d'autres entrepreneurs, soit parmi des frères et sœurs ou dont les cousins, non. etc.
2: Non, 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 non je, suis, euh, je, suis, je, suis, je suis le seul entrepreneur. Si, maintenant, je dis n'importe quoi. Mon frère s'est mis à son compte, euh, il est consultant en recrutement et il s'est mis à son compte il y a deux ans à peu près euh, voilà donc c'est encore un autre type d'entrepreneuriat. Mais, mais alors
0: du coup, du coup ce qui veut dire qu'en dehors de ton frère et toi il n'y a pas forcément d'inspiration dans la famille alors est-ce qu'il y a eu d'autres inspirations euh, qui fait qu'on arrive, euh, quel que soit le, le milieu social mais disons d'un environnement qui n'est pas celui de la technologie a priori euh, ni, ni de l'entrepreneuriat au sens euh, start-up Mon cheminement il, il a été le suivant pour
2: euh, devenir entrepreneur, c'est-à-dire que je suis trop feignant pour faire des études qui me permettraient de gagner suffisamment ma vie pour être libre. L'argent est un de mes drivers. Comment je hack ma, ma, ma carrière Je vais pas euh, attendre 50 ans pour euh, m'acheter la voiture que j'ai envie, la, la maison que j'ai envie, ou euh, partir en vacances avec tous mes enfants, etc. Donc, il euh, y avait la finance à l'époque, mais j'avais pas fait les études pour, et puis je suis nul. Euh, et il restait l'entrepreneuriat qui est un bon moyen, finalement, de euh, hacker sa carrière et de euh, Espérons-le réussir très vite et atteindre tel niveau de vie, etc.
0: Mais quand mais quand tu dis que tu es feignant, du coup on a un peu du mal à le croire parce qu'on voit on voit que c'est ah un gros bah travail. Donc du coup, non, je suis pas un gros euh, travail. Euh, du non tout. mais je, je 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 te taquine parce que je vois ce, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais du coup pour le pour le faire comprendre à nos auditeurs qui sont très nombreux et qui se disent euh, est-ce que je peux gagner de l'argent facilement en étant feignant Est-ce que est-ce que ça veut dire que dans ton esprit tu te dis entrepreneur c'est un peu une voie rapide C'est-à-dire je fais beaucoup d'efforts maintenant, mais plus tard je pourrais ouais. Ouais, c'est c'est effectivement euh, c'est arrivé à, à à ce niveau de patrimoine, euh, je sais pas quoi,
2: euh, dans un délai qui va être euh, très court euh, que je pourrais peut-être faire en étant salarié en évoluant dans une boîte mais mais ça me prendrait sur des le, dizaines voilà, d'années hein. Donc donc c'est vraiment un, voilà, c'est c'est ce 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 cette ce hacking de la carrière qui qui était pour moi euh, clé, alors que alors
1: même que ma mère me disait mais va faire tes armes en entreprise tu euh, entreprendre oui, après Ça rassure toujours les parents mais alors, du coup une fois que ouais tu t'es fixé ton ambition ton objectif euh, bah du coup après il faut faut s'atteler au travail ouais ouais faut s'atteler au travail et donc, je, ta je... stratégie pour y arriver. Alors, tu nous as expliqué dans le premier épisode, en tant que nuances de Nex, sur Ornicard, comment vous avez choisi Ornicard. Mais avant d'en arriver à Ornicard, j'imagine qu'il y a eu toute une stratégie pour, pour hacker cette fameuse carrière et cette vie tout court.
2: Ouais, c'est, en fait, c'est de l'opportunisme. C'est raconter à tout le monde que j'ai envie d'entreprendre. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont venus boire voir avec des, euh, des, des, idées hyper embryonnaires de marché, etc. Et, et c'est saisir les opportunités. Enfin, j'ai eu de la chance, quoi. C'est, 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 c'est un concours de circonstances qui a fait que que euh, je me suis mis à travailler avec mon premier associé sur Ornicar euh, et puis c'est aussi de la chance et donc que... c'est
0: c'est c'est tout de suite en fait parce que tu disais euh, 24 23 ou 24 ouais, ans en fait c'est juste après avoir été euh, en école de commerce c'est ouais, ça mais en fait
2: moi je suis euh, peut-être le trait de personnalité le plus fort chez moi c'est que je suis quelqu'un de très impatient j'ai vraiment je me suis marié très tôt euh, j'ai entrepris très tôt j'ai pas évidemment j'ai pas perdu une année euh, dans, ma, dans ma scolarité j'étais à 10 tout le temps mais il fallait pas que je redouble c'est pas possible euh, et donc je me suis retrouvé à 21 ans en gros euh, diplômé il 21 ou 22 ans je sais plus exactement euh, j'ai, je suis parti pendant un an faire le tour du monde. Diplômé de quoi, pardon? Pardon, de, de Euromède Marseille, qui est maintenant devenu Cage Marseille. Ouais. Donc, euh, une super école dans une super ville. Vous, en tant que Marseillais, je ne fais que, je ne peux que plus soyer. <rire> et euh, donc, j'ai passé vraiment, je sais pas les années où j'ai le plus bossé, mais j'ai, j'ai vraiment passé euh, trois ans euh, incroyables. Là, tu pars trois ans. Et là, je pars un an non ah un an, an euh, en sac à dos avec euh, ma copine de l'époque qui est devenue ma femme. Il y a un pote en Asie, du Sud-Est et Australie. Euh, évidemment, alors là, pff, dans ma famille, c'est super. Lui, il commence déjà à, à, à être en vacances avant même d'avoir travaillé. J'avais quand même fini mon, mes études en alternance pendant un an et demi pour gagner euh, suffisamment, suffisamment de, de quoi partir. Pouvoir, voilà. alors,
1: euh, en fait, tu parlais d'être fainéant, mais peut-être c'est ça l'idée. C'est que pour euh, s'octroyer une retraite peut-être très jeune, il faut quand même pas mal bosser avant. Oui, alors peut-être qu'il y a des trucs que, je, que je, je
2: ne considère pas comme du boulot, ouais. euh, mais aujourd'hui, ma grande force, euh, c'est d'arriver à trouver les bonnes personnes, et à les mettre, euh, à les mettre au bons endroits, au bon moment. Et, et je pense que c'est, voilà, c'est pour moi maintenant le, le rôle que je, je, que j'occupe. Et, euh, et j'ai toujours eu la chance d'être entouré par des, des gens incroyables, euh, notamment mon associé actuel Flavien, euh, voilà, qui lui. Qui lui est bosse. Est... Non mais <rire> moi aussi je bosse mais qui est un bourreau de travail et qui est... qui est. 20 000 fois plus brillant que moi euh, et donc voilà moi je suis personne qui va faire hein, le cake dans des podcasts hein, pour justement permettre à la marque de toujours être vivante etc je vais parler aux investisseurs c'est moi qui vais lever les fonds moi je suis le je suis le marseillais alors que je le suis pas vraiment mais le marseillais de la bande
1: le commercial quoi je suis le commercial de la boîte et ça tu le considères pas comme du travail non non
2: non non là là je ah bon, là je bien, ouais. non, mais là je suis bien là okay. je suis bien j'ai mis mon, mon téléphone sur mode avion c'est c'est pour moi c'est <rire> hein.
1: sur ce rapport au, au temps consacré au au travail euh, ou au reste. On a une question de Maya Noël de France Digitale. On l'écoute. Vous avez un message. Hello Benjamin. Tu m'as dit une fois qu'une de tes plus grandes fiertés était d'être capable de rentrer tous les soirs à 18h chez toi pour voir tes enfants et de reprendre le travail
0: derrière. Est-ce que c'est toujours le cas Et si oui, pourquoi est-ce aussi important
2: alors Maya, je, 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 je Il n'y avait que... pas l'option sinon. Ah, <rire> bon, euh, pour... là, non, mais ça ne m'étonne pas qu'elle ait posé cette question, Maya, parce qu'elle me l'a déjà posée aussi euh, euh, par ailleurs, un peu différemment. Alors, euh, non, c'est plus le cas, parce que maintenant, je rentre à 18h30 et je ne travaille plus derrière, donc ça a changé. Euh, et ouais, bah, et tout à l'heure, j'en parlais. Euh, ma priorité, c'est mes enfants. Euh, et aujourd'hui, euh, j'en ai deux. Si je les vois pas grandir, si je passe pas du temps avec eux, si je passe pas mes week-ends avec eux, enfin moi, euh, tu ne me verras jamais travailler un, une, un, un soir quoi, par. Tu ne me verras jamais travailler un week-end parce que ce temps-là est dédié à ma famille. Et si j'ai pas ça, ça vaut pas le coup. Quoi. Parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, je m'en fous moi d'accumuler des euros sur mon compte en banque. Ce que je veux, c'est faire kiffer les autres, notamment
0: ma famille, etc. Et donc et je ne veux pas leur payer les vacances et moi être au boulot, quoi ça n'aurait pas de sens. Mais donc, ce qui, ce qui veut dire que tu, tu, tu accordes la même liberté aussi à tes équipes On est super alignés est-ce qu'on pourrait se dire bah dans les startups on bosse comme des fous ouais. etc il n'y a pas de limite est ce que c'est quelque chose que tu euh, considères ou pas l'ambiance de travail le...
2: ah bah c'est même pas que je le considère c'est qu'on a, a un culture un culture code de document qui fait 22 pages sur la culture d'Ornica ce que c'est que d'adhérer aux valeurs d'Ornica euh, et comment on, 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 on quelle est l'ambiance et l'atmosphère qu'on veut impliquer dans un bot donc moi je pense que euh, des, des, des gens qui ont un équilibre vie pro vie perso encore une fois je dis pas de rentrer à, à 15h hein, euh, qu'on s'entende mais euh, voilà moi je suis à 18h30 j'ai fini de temps, temps ça m'arrive de répondre à deux trois messages Slack euh, qu'on m'envoie à 20h. Mais, mais encore une fois, je considère pas vraiment ça comme du travail. Euh, et donc oui, je pense que c'est sain euh, que des équipes puissent avoir un équilibre entre vie pro vie perso. Euh, on n'a qu'une vie, une phrase un peu con, mais mais pour moi qui a, qui a beaucoup de sens. Et si on passe son temps à travailler comme des couillons, euh, on passe à côté de l'essentiel. Et Ornicard, c'est le bébé de personne. Euh, c'est juste un. Mais une... pour
0: arriver, alors du coup, pour arriver à créer cette culture, parce qu'on est dans, dans, dans le deuxième volet du podcast de, de Benjamin Guignot, donc on parle de, de l'homme, mais mais euh, du coup l'homme, il est euh, dans ton cas, enfin il, il est très connecté aussi à l'entreprise, parce que tu disais que c'est pas du travail, en fait ça en est, donc du coup ça veut dire bah c'est un plaisir, j'imagine aussi, et que c tu fais des choses que, que tu aimes. Euh, mais mais dans ce cas-là, est-ce euh, que tu peux à partir du moment où vous avez passé euh, sans salariés, etc. Enfin, est-ce que tu tu parlais du culture code Est-ce que ça permet quand même de garder le contrôle parce qu'il y a quand même des enjeux politiques qui se jouent dans une organisation, euh, des gens qui ont envie de progresser, d'autres managers, ce qu'on appelle parfois le middle management, hein, ceux qui sont plus directement euh, euh, dans, dans le comité de direction, mais qui aussi euh, doivent refléter probablement euh, votre esprit, votre culture et votre vision. Est-ce que ça, ça 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 dérape pas
2: mais non, non, ça, ça... Enfin, a priori, j'espère, je dis moi, mais normalement, ça dérape pas euh, parce que tout ça est normalement bien encadré. Donc, avec ce document, donc les managers, s'ils sont là en tant que managers, c'est aussi qu'ils ont adhéré à ces valeurs, à cette fa façon de, de travailler. Le tout, c'est de la cohérence. Euh, il faut être cohérent du début à la fin. Euh, et, euh, et puis, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent euh, de pouvoir euh, finalement mesurer euh, l'impact des salariés parce que, encore une fois, j'ai pas dit qu'on tolérait euh, la médiocrité chez Ornicard, au de là. Euh, euh, j'ai juste dit qu'on était euh, pas le genre de boîte où on aimait que les gens travaillent jusqu'à minuit. Enfin, il faut venir dans les bureaux à 20h, sur suis Ica, il n'y a personne.
1: Quoi. Et c'est bien normal. L'idée c'est d'être ambitieux pour son projet professionnel comme pour sa vie perso. Ouais, ouais. En fait il faut être équilibré
2: trop de vie perso pour le coup là ça, ça vient détériorer enfin détériorer les performances de la boîte voilà donc c'est nous on, on, bien sûr qu'on analyse et on surveille en permanence les performances de chacun et la méthode des OKR euh, donc des objectifs and key results euh, dont j'ai parlé dans le premier épisode euh, qu'on applique chez Ornicar permet aussi d'avoir une traçabilité de l'impact de chaque personne sur euh, l'atteinte des objectifs etc donc c'est tout un système en place bon, pour, par exemple autre exemple on a la, la, voilà, la culture de l'écrit on essaie évidemment comme de beaucoup de boîtes de limiter les réunions mais ça Bon, à la limite classique, mais tout passe par l'écrit. C'est-à-dire que nous, on a énormément d'asynchronisité. Ouais. Ouais. Merci. Euh, et enfin, euh, beaucoup d'asynchrone. Et, euh, et par l'écrit, parce que ouais, ça évite de faire la réunion. À fois, on, se débute, on, se, on se dit au début de la réunion, mais en fait, il y a un document qui a été fait sur bon, le logiciel qui s'appelle Confluence. Est-ce que ça vaut le coup de faire cette réunion Pas sûr.
1: Vaut mieux travailler et enfin, finir plus tôt pour pouvoir profiter des accotés. Ouais, je, je, je questionne un peu ça, cette question de l'écrit, parce que vous êtes beaucoup à, à utiliser cette culture. Est-ce qu'il y a quand même des limites que, que vous observez au quotidien, je vois bien tous les intérêts, euh, mais c'est comme tout, il y a toujours de, de pendant à une même médaille. Il y a, y a, y a le, le, le,
2: le loupé dans la communication de, de tel ou tel document. C'est pas parce qu'on l'a mis par écrit que tout le monde l'a lu. Euh, et donc il faut bien penser à ce que toute personne qui ait besoin de lire cette information ou ce document euh, ait eu accès. Donc vaut mieux mettre un tout petit peu plus de monde en tagué dans le document qu'un peu moins et très vite la personne taguée dira bon, bon en fait non c'était pas pour moi c'est pas grave et donc ça aussi ça fait partie de la culture euh, il faut quand même bien avertir les, les gens qui sont censés, il vaut mieux en mettre un de trop qu'un de pas assez, si on, on tue les réunions c'est pour que quand même, il faut quand même que la communication soit faite
0: et tuer les réunions ça veut dire qu'effectivement il n'y a, y a pas de réunion ou non, ça veut non, dire que... Si, il y en a, que... si, y en a ouais. en beaucoup trop.
2: Ouais. C'est Évidemment qu'on n'a pas tué complètement la réunion mais on challenge ça et, et on travaille là-dessus, comment on peut réduire et se poser des questions, etc. Donc pour le coup on a tout notre codire qui est, qui est qui est très, très fanat de ça. Euh, néanmoins, bah, tout ce qui est entretien annuel, d'évaluation, performance review avec les salariés, bah, on ne les fait pas par un 50 parce qu'il y a aussi du fit. Il faut comprendre ce que veut le salarié, quelle est euh, l'ambition qu'il a, où est-ce qu'il veut aller, quelles sont les évolutions souhaitées, etc. Quelles sont ses mal etc.
0: Et est-ce que la culture du, du télétravail, du coup, euh, avant ou après le Covid, d'ailleurs, euh, est quelque chose d'important ou qui con contribue à, à créer la, la bonne ambiance ou au contraire, c'est... Euh c'est plutôt, il vaut mieux que les, finalement, que les gens soient plus euh, au bureau, mais, euh, mais rentrent pas trop tard, finalement. Bon, déjà
2: la culture du travail, moi comme un, un, un idiot, j'étais plutôt contre au début euh, jusqu'à ce que le télétravail, enfin le, les confinements ne me, me laissent pas vraiment le choix. Et en fait aujourd'hui, euh, bon déjà sur télétravail ou pas télétravail, si quelqu'un veut ne pas travailler chez Ornicard il fera beaucoup plus de mal à la boîte en ne travaillant pas au bureau qu'en ne travaillant pas chez lui. Donc je préfère encore qu'il soit chez lui à ne pas travailler qu'à être au bureau à dire à tout le monde ah, viens on va prendre un café. quoi. Euh, donc ça c'est pour moi euh, hyper important. Et, euh, et donc voilà, Donc aujourd'hui j'ai... Moi je crois beaucoup dans le management par l'autonomie. Euh, je tout ce qu'on est en train de faire avec Flavien l'a on ne l'a jamais fait. On est jeunes entrepreneurs, on a commencé à 24 ans tous les deux euh, et donc euh, on recrute des gens qui l'ont déjà fait, et qui sont meilleurs que nous. donc nous euh, je vais pas recruter quelqu'un comme Philippe sur l'assurance qui a euh, je sais pas quel âge il a mais bon qui a, qui a une certaine expérience euh, pour lui dire comment euh, il doit gérer son travail, ses équipes etc. Donc nous on laisse le télétravail, on a fait une règle pour la boîte et puis c'est à la main de beaucoup de managers de dire, bah voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. On vous rend autonome là-dessus on vous soutient dans, dans toutes ces décisions. Néanmoins, on ne va pas faire le travail à votre place et on ne va pas vous imposer des trucs qui seraient débiles ou contre-productifs compte tenu de ce que vous allez faire et la façon dont vous voulez
1: interagir avec vos équipes de travail présentiel. On dévie forcément, on revient toujours à, à la vie de l'entrepreneur et donc à, à son entreprise. Mais si, si on revient sur ce qui, ce qui t'a forgé et, et les moments clés de ta vie, je, je lance ça là et tu, tu me diras si tu veux en parler, mais tu as, as parlé du, du décès de ton père. Oui. Et euh, jeune, Ouais, j'avais 14 ans. Donc, c'est
2: évidemment un point qui est structurant dans ma vie. On se retrouve à 14 ans et on n'a plus de repères paternels. On a une mère qui est très forte, qui tient la baraque extrêmement bien. Néanmoins, on a aussi une conscience de. Alors, moi, je suis le dernier, donc j'ai trouvé pas mal par mes grands frères et ma grande sœur. Mais il faut être présent aussi pour notre mère. Elle ne peut pas tout affronter toute seule. Et comme à 14 ans, on est dans la sens, on fait des conneries. Et donc on essaye d'en faire un peu moins. Je ne sais pas si j'en ai fait un peu moins, mais voilà. En tout cas, on se prend peut-être un peu plus en main. Euh, très vite, on m'a mis en pension euh, à Paris, euh, et, euh, et ça m'allait très bien. Et on vendait plus vite. Ouais, bah, on n'a pas le choix. Euh, on n'a pas le choix. Euh, on est obligé parce qu'on a finalement. Un... Euh, on a plus de, de, de responsabilité quant à la vie familiale et, euh, et donc euh, s'il ne faut pas surcharger notre mère il faut être un tout petit peu responsable et donc il ne faut pas être un poids pour elle euh, qui avait déjà pas mal de choses à traverser donc évidemment ça a été un point structurant de la personne que je suis aujourd'hui euh, et ça m'a aussi permis de relativiser beaucoup de choses et c'est pour ça que je dis euh, je dis merde à énormément de choses que je suis très transparent que euh, voilà ça m'intéresse pas de jouer un rôle de jouer un jeu et et, et donc ça ça a façonné l'entrepreneur que je suis euh, hein, quand je suis pas content avec un truc je le dis quand euh, euh, j'attends pas de enfin par exemple les mes levées de fond euh, mes process de levée de fonds sont sont c'est des c'est des pièces de théâtre mais je suis insupportable avec les investisseurs qui veulent entrer Je suis vraiment, je suis une caricature de moi-même parce que je préfère qu'ils aient plutôt une, une image d'un entrepreneur capricieux, et charismatique, et ça et que ça soit une bonne surprise pour la suite. Mais je veux aussi, c'est là où on marque un peu les limites. Bon, tout ça, ça m'a permis avec le fait de dire OK, il y a des choses tellement plus graves. Comme le décès de son père Que finalement tout le reste a assez peu d'importance euh, et, euh, et voilà Et donc mon travail ne prendra jamais Et jamais, 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 jamais le pas euh, Sur ma vie personnelle quoi. Et ça, ça m'a aidé en disant Il y a des éléments qui sont tellement traumatisants Sans que, que c'est un marqueur ouais. Ouais, ouais, On s'en fout du reste quoi.
0: Alors, du, mais du, mais du coup, on, on s'en fout du reste Comme tu le dis, Enfin, tu parles des soeurs de levée de fond Sauf justement des enfants, tu l as, tu as bien cité Et, et, et du coup probablement bah, ton histoire personnelle structure aussi, euh, prenant le, le père que tu es, ouais. et, euh, et est-ce que tu as, ça te donne euh, des réflexions c'est ces questions qu'on aime bien poser aussi avec Thomas Parce que du coup, euh, tu, tu as, on parlait d'héritage en termes de maison, de, 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 de patrimoine, de, de, maison, ouais. de, patrimoine de, euh, de terre, etc. Mais là, il là, y a aussi un héritage culturel qu'on qu est en train d'aborder quelque chose d'immatériel euh, qui a accéléré une forme de maturité pas de <rire> Non c'est pas du digital Mais c'est quand même de, de l'immatériel au sens culturel Et, et du même coup euh, Toi ta maturité accélérée Et est-ce que tu penses à l'éducation de tes enfants Ou tu te dis juste je, il, faut, il faut les aimer, il faut être là Parce que euh, euh, tu as perdu ton père plus jeune Et, ça, et en même temps euh, je veux pas le, Que d'un seul coup tu sois aussi le père absent à cause d'autres choses qui pourraient être le, la vie de l'entreprise je peut-être. Je pense en fait. Évidemment, je pense aux deux.
2: Je pense que je veux profiter euh, de, de mes enfants. J'essaie de profiter de tous les moments avec mes enfants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aimerais à terme déménager de Paris pour profiter plus dans un endroit peut-être un peu plus nature ou euh, plus mer. Et euh, donc ça, c'est déjà un, un premier point. Et évidemment que je pense à l'éducation. Je veux, je veux que ça soit. Euh, alors pour l'instant, c'est deux garçons, mais des garçons. Enfin. Pour l'instant, j'en ai pas de troisième, j'ai pas prévu qu'ils changent de sexe, a priori. Euh, mais je <rire> ça veux peut arriver. Ça peut arriver, mais je veux qu'ils soient ouverts d'esprit, qu'ils soient heureux, qu'ils soient euh, audacieux, qu'ils prennent des risques. Euh, voilà, et, c est, c est, et ça, c'est des valeurs qu'il faut leur inculquer, à mon avis, tôt, euh, parce que si j'arrive à avoir le succès que je veux avec Ornicard, euh, ça veut peut-être dire aussi qu'ils n'auraient pas besoin, eux, de travailler et c'est pas du tout et les valeurs que je voilà, veux. Voilà, c'est ça que enfin, j'allais te demander. Hein. Et ça, c'est ouais. clé et, et c'est une réflexion de de chaque instant je ne sais pas mais mais voilà donc je veux profiter donc je veux être un peu leur pote mais surtout leur père et et voilà et ma femme me dit que je suis un peu trop pote et pas assez père euh, donc je me soigne mais euh, mais voilà je passe
1: mon temps à, dès que je suis avec eux c'est c'est pour pour me marrer quoi et et quand on quand on dit ça c'est-à-dire que on veut leur apprendre le goût de l'effort euh, on... ouais je sais pas si y a le goût de
2: l'effort mais c'est 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 s'épanouir dans quelque chose qui est autre chose que ce que s'ils arrivent à, à à, à, à faire la carrière qu'ils veulent sans faire d'efforts. Je, je, je suis pas, bien je sûr, suis pas oui. un nazougist, hein. donc je, si jamais ils arrivent sans effort, très bien. J'ai pas besoin qu'ils transpirent absolument. Je veux qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Je veux que ça soit et qu'ils ça... qu se le doivent eux en fait. Je reviens Exactement. sur chercher la bonne manière de le fait, dire, mais... mais tout à fait. Qu'ils soient, qu'ils se prennent en main, qu'ils soient responsables et euh, qu'ils soient ambitieux et qui se donne les moyens dans ça se trouve c'est des mais ça se trouve c'est pas des formes.
1: T'es un entrepreneur du digital, t'as des enfants, euh, on parle beaucoup euh, du rapport des enfants au, au digital. Je serais curieux de savoir comment toi t'appréhendes ces sujets-là avec eux. Alors il a quatre ans l'année hein, donc, ah oui, euh, <rire> donc là on n'est pas encore sur. Et euh, pas sur TikTok. Il a, il a déjà dit qu'il
0: voulait créer un Gafa. <rire>
2: <rire> donc non c'est une question qui me fait peur. Enfin pas une question mais un sujet qui me fait peur. Effectivement, ce digital et toutes les portes que ça ouvre pour des âmes si jeunes et si sensibles, j'ai peur. J'y vais mais j'ai peur parce que j'ai pas le choix d'y aller. Et, et je n'ai pas trouvé de solution. Et, et voilà, donc essayer de les préserver le plus, le plus tôt possible, mais surtout les rendre intelligents et critiques. Euh, voilà. et c'est pour ça que je pense que ça passe beaucoup par l'échange par la communication, par euh, plein de choses et que je ne veux surtout pas les mettre dans un truc où, où je les protège de tout euh, il faut qu'ils soient conscients de, de, voilà, des risques qu'ils prennent et de la société et de ses dérives, parce qu'elles existent
1: s'inspirer respirer Pour avoir un esprit critique, il faut aller chercher de l'inspiration un peu partout. D'où euh, où vient la tienne C'est horrible à dire, mais je
2: j'ai pas vraiment de, de... Je sais pas quelle est mon inspiration. J'ai personne qui me... Quand on me dit... Ah, quel est
0: le... Ça peut être un rôle modèle, mais ça peut être aussi... Euh peut-être quelque chose que tu as pu voir au cinéma ou des livres ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné tu as une énergie qui t'a été inspirée ou et, et si n'y y en a pas du tout, c'est intéressant de comprendre pourquoi d'ailleurs. Ouais, je 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 suis pas certain de voir ce qui
2: m'inspire. Moi euh, euh, ce qui m'inspire c'est euh, c'est mener la, la vie que je enfin dont je rêve. Donc ça c'est la chose qui me fait lever le matin euh, et donc si je veux pouvoir partir en vacances, euh, si je veux pouvoir gâter des amis, ma famille, etc. Je pouvoir le faire. Un de mes, un de mes rêves euh, lointains euh, rêves slash Paris, donc c'est très frais, euh, c'était un, un, un pari qui a été fait avec mes frères euh, il y a, en 2014, c'était en tout début d'Hornicar et, euh, et quelque chose qui m'a animé par la suite, euh, et, euh, et qui était, ok, si Ornicar euh, fonctionne avec une valorisation qui dépasse tant, euh, tu t'engages à tous nous inviter euh, en vacances. Et donc, euh, le palier ayant éton, été franchi, euh, il y a euh, la dernière levée de fond, euh, et je, je reviens là, il y a 10 jours, je reviens de deux semaines, un peu plus 17 jours au Maldives euh, où j'ai invité pendant la première semaine toute ma belle famille, et puis la deuxième semaine toute ma famille. Euh, et euh, voilà, et ça c'était quelque chose qui m'a, je sais pas si c'est inspiré le terme, mais c'est surtout ce qui m'a motivé. Et, euh, et voilà, ça fait partie des choses où euh, ça me fait lever le matin, euh, et c'est ça, ce qui m'inspire c'est pouvoir faire kiffer les gens autour de moi, pouvoir me faire kiffer, j'ai pas envie de m'oublier euh, et d'être libre. Moi, j'ai tellement peur de, j'ai tellement peur de sortir d'ici, de me faire écraser par un camion et me dire putain. J'aurais dû le former lui. <rire> J'aurais dû faire le permis moto. Encore un qui a volé son permis. <rire> mais voilà et, et donc j'ai ce, ce peut-être ce truc de je suis impatient et j'ai envie de de croquer tout maintenant tout de suite euh, et voilà et, et, et l'entreprise enfin car c'est ça quoi j'ai envie d'aller très vite j'ai envie de j'ai envie de croquer les étoiles et j'ai envie là j'aimerais bien être la boîte la mieux valorisée de la tech française bon je le suis pas mais mais c'est ce qui m'anime j'ai l'impression que c'est presque un échec donc je le suis pas quoi
1: il y a il y, y a un vrai questionnement entre le ce que tu disais vivre ce ce que je rêve mais c'est très au présent et dans le dans le, le plaisir de ce qu'on est en train de vivre et en même temps, l'ambition et c'est vrai que, et, et tu en as une hein, tu, tu l'as bien partagée et, et à quel moment on se dit j'en suis là, ou je peux m'arrêter ou il y, y a quand même ce sujet-là tu... sinon on peut aussi ne jamais profiter réellement c'est très vrai, alors là c'est mon plus gros ennemi c'est l'éternelle insatisfaction
2: et alors ça c'est c'est ma bête noire si je devais faire des insomnies à part pour mes enfants c'est ça c'est est-ce que finalement je suis pas passé à côté de quelque chose parce que je courais après quelque chose qui était pas pas la bonne chose donc il me faut une il me faut un seuil mais le problème de ce seuil donc ce seuil si on prend un exemple c'est un un, un 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 nombre de millions d'euros euh, sur mon compte euh, là j'ai beaucoup beaucoup de travail euh, mais une fois que je l'ai atteint est-ce que est-ce être... que la vie a changé Ouais. Ouais. Est-ce que surtout je vais, je vais je vais chercher celle d'après, donc le seuil d'après, ou je vais plutôt finalement dire bon voilà, moi je suis, euh, je suis bien, euh, j'ai de quoi vivre la vie dont je rêve. Maintenant, mon temps, je dois le consacrer pour d'autres, euh, pour des associations, pour du caritatif, ou entreprendre pour des raisons, pour des causes euh, peut-être moins lucratives, etc. Et ça, c'est des questions que je me pose. Euh, alors euh, voilà, je me fixe ce seuil. J'espère que ce seuil ne bougera pas. Euh, je peux pas le promettre. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est un, un de mes sujets. C'est est-ce que j'arriverai un jour à être rassasié.
1: On parle du, euh, du rapport aussi, du coup, derrière ça, du rapport à l'argent. Euh, je te propose d'écouter cette question. Vous avez un message.
2: À 33 ans, quand on a très bien réussi la première étape de sa vie professionnelle, comment gère-t-on le regard des autres, de ses amis de toujours Comment garde-t-on
1: les mêmes relations sans que les revenus financiers individuels ne viennent altérer ses amitiés, ses relations sociales
0: c'est ta maman. Ouais. Et on reconnaît le sens des valeurs
2: derrière cette ouais. question. Ah ouais, bah, voilà, c'est tout à fait elle. Et c est, c est, c est, je sais que c'est un, un de ses points de, 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 de crainte vis-à-vis -vis du succès d'Ornicard euh, et de ton passé, succès derrière, actuel, ouais. etc. Donc, euh, et, et, et ce qu'elle ne veut pas, euh, c'est que je change euh, en mal, en tout cas. Euh, et, voilà, et donc, pour répondre à sa question, c'est aussi un, une réflexion de couple. Euh, que j'ai beaucoup avec ma femme. Euh, qui est, euh, où est-ce que on est encore dans le dans la normale et où est-ce qu'on passe euh, le, le connard euh, enrichi euh, et, et, et ça, c'est un vrai. D École de commerce. Ouais, et ouais, le merdeux d'école de commerce. Euh, et donc, donc ça, c'est un vrai sujet.
0: Mais bon. c'est un vrai sujet, notamment je pense par rapport aux enfants. Je me suis posé la question nous quand on a vendu aussi euh, Price Misser Rakuten et puis on a eu des exemples comme ça de gamins qui allait dans les... partait en... en voyage scolaire, et puis le gamin arrive un peu fatigué, euh, et les... les profs disent, bah, allez, on va aller à la cantine, il y a le gamin qui dit, non, moi je préfère faire un room service, s'il vous plaît. <rire> C'était ouais. le fils d'un entrepreneur qui avait bien réussi, il se rendait plus compte. Ouais. <rire> ah, c'est bah, un vrai sujet,
2: donc bon, là, pour la question, c'est vis-à-vis des potes, euh, et de l'entourage, et de la famille, il faut rester simple, quoi. Euh, et il faut garder les pieds sur terre. Comment on fait pour garder les pieds sur terre il faut juste on achète un vin de merde. Il <rire> bah faut pas se flageller. Il faut juste être conscient de la chance qu'on a. Et donc quand on rince ses potes, quand on les invite dans un, un week-end super sympa ou quoi que ce soit, on n'est pas là en train de dire t'as vu comme je t'ai fait kiffer. Non c'est c'est pas c'est pas c'est pas comme ça que ça marche quoi. C'est euh, ça me fait trop plaisir de vous avoir. C'est déjà super cool que vous soyez venu. Et euh, et voilà et je pense que restez simple, essayez de ne pas prendre la grosse tête ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est juste de l'argent, c'est a priori une succession d'éléments de chance qui a fait que j'en suis arrivé là il y a un peu de travail mais il y a aussi beaucoup de chance et il euh, faut en être conscient et donc l'humilité et l'absence d'ego moi l'ego le, euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille en permanence et donc ça, ça, ça répond aussi à la question qui est ça pourrait gonfler mon ego euh, de faire des super podcasts avec des super euh, personnes comme vous des, un entrepreneur successful etc ça pourrait évidemment faire gonfler mon ego euh, mais euh, voilà j'essaye je, je, de digérer et de et de dire mais c'est quoi le plus important enfin, le podcast était super cool mais c'est la relation que j'ai avec mon pote etc d'aller faire des choses qui sont pas obligées d'être pas obligées de partir à Marrakech dans un hôtel 5 étoiles euh, en, en business euh, pour, pour kiffer
0: ouais non mais c est, c est, il est vrai quand même malgré tout quand tu as effectivement plus de liberté ou plus d'argent même si tu restes toi-même etc bon bah les, le regard des autres peut changer donc faut, il faut, bien faut... sûr donc ça et fait partie de bien sûr bien sûr euh,
2: il faut aussi enfin il faut pas ne pas profiter et donc mais il faut juste les bons moments avec ma femme quand on part en vacances ou je sais pas quoi bah ouais c'est on se fait vraiment kiffer quoi mais, mais quand je parle avec des potes ça me dérange pas d'être enfin, de faire des vacances plus cheap quoi et je suis trop content et parce que ce qui m'importe d'ailleurs elles sont pas cheap elles sont super euh, mais ce qui m'importe c'est les relations qu'on a c'est le, le verre de rosé qu'on va prendre avec modération euh, <rire> à, à l'apéro et c'est ce qui
1: compte quoi puis après, si les potes sont vieux, c'est que c'était peut-être pas des potes non plus. Enfin, s'ils sont pas heureux pour ton bonheur ah, et ta liberté...
2: On les sent, hein. J'en ai, ai peut-être eu un ou deux un peu jaloux on en parlait la réussite ah ton appart bah voilà bah ça y est maintenant de toute façon on peut plus parler avec vous euh, t'as vu la taille de ton appart et vous avez plus le même problème et je dis non bah oui on a plus eu même problème j'ai d'autres problèmes Mais euh, voilà peut-être que tes problèmes sont plus graves que les miens je suis pas en train de faire un concours de taille de problème euh, mais euh... je suis là pour parler des tiens
1: pas que t'es là pour parler des miens ouais, ouais, ouais. ou sinon on en parle on parle d'aucun et puis on kiffe et on parle enfin voilà on, on parlait de, de s'inspirer. Alors là, forcément, on n'est pas allé, euh, on n'a pas forcément trouvé ce qui t'inspirait. Par contre, comment tu respires Ça, je crois qu'il y, y a pas mal de, de bouffées d'oxygène.
2: Ouais, comment je respire euh, dans ma vie d'entrepreneur Ouais, j'ai l'impression de me répéter. Il bah, y a déjà de la famille. Clairement.
1: Du coup, je vais aller tout de suite sur... Tu prends des cours d'anglais et, et tu le vis ouais. comme une respiration
2: ouais. depuis un moment. Je, 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 moi, ce qui est important, je trouve, c'est que en tant qu'entrepreneur, on peut être un peu isolé. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un associé maintenant, euh, trois associés. Euh, donc, ça, on se sent un peu moins isolé. Mais quand même, il euh, y a des questions qu'on se pose. Typiquement, suis-je toujours parce que je change tout le monde. Non, mais moi je suis là pour mettre la bonne personne au bon endroit au bon moment. Parce que moi, que moi je, je, au bon je endroit, suis ouais. au bon endroit au bon moment. Si ça se trouve je ralentis la boîte. Si ça se trouve moi poste que je suis, bah, j'ai rien à faire ici quoi. Et qui est-ce qui va me le dire? mes associés euh, peut-être ou peut-être pas mais font Alors, euh, faut vraiment que j'ai fait une grosse bêtise pour qu'ils me le disent euh, mes proches ils en savent rien et donc c'est moi et voilà et donc c'est parti des questions euh, bah, donc j'aime bien en parler avant j'avais un coach euh, avec qui euh, je parlais beaucoup de ces choses-là et
1: puis aussi aujourd'hui maintenant j'ai une prof d'anglais je prends des cours d'anglais parce que je suis nul en anglais donc je, du coup je... non seulement tu, tu, tu travailles sur tes questionnements internes et personnels ouais, et en même temps en, en anglais, anglais et donc... en
2: anglais parce qu'à chaque cours bah, il faut trouver un sujet de conversation et donc je pense qu'elle connaît tous tout sujets que je me pose, des questions que je me pose, etc. Et, et elle m'écoute, et tout ça en anglais, et en fait, elle, elle fait juste m'écouter et poser des questions, et, euh, et ça me suffit, dire, ça me permet de respirer et d'essayer de... Euh, je le fais aussi avec ma femme, avec ma, voilà. Mais, mais là, dans un contexte professionnel, euh,
0: sans jugement, et surtout ça me permet d'essayer de m'exprimer en anglais, ce qui n'est pas une, pas une mince affaire. Moi, ça et me faisait et... rire le, le nom ornicard, évidemment, bah, c'est comme une blague de potage, c'est à la fois du mauvais anglais et du bon français, ouais. et c'est assez drôle que vous ayez changé le nom en on-road après, alors que finalement, le le Car, ça faisait un clin d'œil.
1: Alors, juste pour une petite histoire... C'est vrai qu'on n'a hein. pas parlé de la création <rire> du, du nom. Bah, du nom, déjà, avec
2: bon, 15C, c'était pris, on voulait ça. Et puis, on s'est dit, bon, en fait, avec un cas, c'est pas mal. Et puis, euh, puis bon, on n'avait pas d'autre idée. Et, euh, et, euh, et surtout, on a changé de nom parce que Ornicar en Espagne, si on rajoute un F... Devant ça fait Fornicar Et Fornicar ah. c'est pas possible quoi. <rire> En espagnol c'est clairement pas jouable Et donc, euh, bah, donc ça a été une des raisons pour lesquelles On a changé de nom
1: et on s'appelle maintenant On Road euh... Que vous saviez déjà que vous alliez partir en Espagne Non non mais on a ah, changé de nom bon. Au moment ah, d'aller ouais, okay.
2: okay. en Espagne On a changé, on s'est dit bah, on à l'étranger On va s'appeler On Road. <musique>
0: J'accélère un peu. La mais... claque, oui, c'est un peu un, un point important parce que bon, tu as, as, as été tout à fait euh, déjà euh, humble et reconnu les moments difficiles, etc. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une, une claque C'est toujours euh, pour nous le, le, le mot résilience, souvent qu'on emploie pour les entrepreneurs qui est parfois un peu trop à la mode, mais en réalité qui est important, qui est la capacité à se relever après un échec, etc. Est-ce qu'il y en a une que tu serais prêt, prête à, à partager euh, dans le sens euh, qu'on voilà, apprend aussi de, de ses erreurs bah, des claques, bon j'en ai parlé de
2: pas mal, hein, mais euh, évidemment euh, quand t'as euh, plus d'argent pour payer tes salariés c'est une claque, que ton associé euh, euh, vous brouillez c'est une claque, que chaque licenciement c'est une claque. Euh, une vraie claque pour euh, Ornicar. Euh, mais.. Pff, Bon, c'est toutes des claques, genre, en fait les plus grosses j'en ai parlé et Là, une claque récente euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir discuter euh, et de présenter mon projet Ornica Rassurance il y a un an euh, à un monsieur éminemment euh, brillant euh, qui s'appelle Henri de Castre Henri de Castre c'est ancien PDG d'AXA et donc j'y vais et euh, en fait en tant qu'entrepreneur on est assez préservé euh, entre il, il avait posé gros.
1: une question d'ailleurs sur lesquelles en de nez, je ne sais plus à quel oui,
2: entrepreneur euh,
0: c'était aussi parce qu'il est, est aussi à l'Institut Montaigne Oui
2: ouais, exactement et Pardon. donc, euh, et donc voilà. Donc, je, je en tant qu'entrepreneur, euh, on avait levé 100 millions, etc. Tout le monde est là, et puis finalement, on vous critique plus trop, quoi. Euh, les gens sont plutôt très bienveillants avec vous, voire euh, parfois un peu focus, euh, condescendants. Euh, euh, <rire> voilà. C'est en tout cas, c'est rare qu'on nous mette une claque. Et donc là, je lui pitch euh, Ornica Assurance, et il me répond. Euh, et je pense qu'il m'en voudra pas, je n'ai pas, pas de secret, mais il me répond, mais et je lui dis, mais quel est votre, euh, votre avis sur la vision Parce qu'à la fin, je voulais aussi lui proposer d'être membre du conseil d'administration dans le cas. Il dit, bah membre du conseil d'administration, c'est non. Mais, mais euh, je vais répondre à, à votre vision, etc. Et il me dit, mais il faut me dire avant, vous voulez la réponse polie ou la réponse sincère Donc déjà, ça commence mal. Ouais. Et là, euh, évidemment, je demande la ouais, euh, sincère. sincère. Et là, il démolit. Ma vision avec énormément de tact, de politesse euh, et de bienveillance. Mais vraiment, euh, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit que ce que je racontais depuis une heure, c'était autant euh, aussi nul. Et, ça, et donc là, je me suis pris une claque, mais, mais, mais dont je me je souviendrai un hein, bon, une bonne partie de ma vie. Euh, et voilà, ce qui m'a permis évidemment. Donc il m'a expliqué les raisons, etc. A, encore une fois, c'était très complet comme retour. Euh, mais mais c'est pas juste, c'est nul. Non, non, c'est pas, voilà. pas le genre du, du personnage. C'est nul pour euh, telle raison, telle raison. Euh, et euh, et voilà, bah de quoi pour... se forger un avis d'entrepreneur et après d'aller
1: ou pas dans ce sens.
2: Exactement. Et bien, donc j'ai pris rendez-vous avec lui je n'étais pas d'accord avec tout et j'ai pris rendez-vous dans trois ans euh, et je me dis mais peut-être que dans trois ans c'est Ornicard qui rachètera AXA hein, <rire> et, et dans ces cas-là peut-être que j'avais raison ou peut-être pas. Mais voilà, donc ça, ça a été une vraie claque, c'est cette, cette démolition de ma vision euh, d'une personne euh, assez impressionnante. Euh, elle et moi, j'arrive tout confiant, euh, et, et, et voilà. Donc ça, je me suis pris en disant. Jamais, tout tout n'est pas toujours acquis et, euh, et ça fait du bien de s'armer les pendules à l'heure ou s'armer l'église au milieu du village, je sais pas, mais ça fait du bien. quoi.
1: Il y a, y, a, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, des fois, ont du mal avec ces retours négatifs. Alors, évidemment, s'ils si, si sont construits, c'est quand même mieux. Euh, mais c'est aussi euh, un formidable outil pour affiner euh, son pitch, affiner son modèle.
2: Ah, mais c'est ce qu'il y a. C'est ce enfin, 100 fois mieux. C'est comme les entrepreneurs au début qui disent « Ah, mais avant, je te garde l'idée pour toi. Surtout, n'en parle pas, parce que j'ai peur qu'on pique l'idée. » voilà euh, bon, ça me fait marrer quoi je dis mais si quelqu'un c'est tapeur qu pour de l'idée c'est-à-dire que l'exécution va pas être terrible quoi parce que c'est pas évidemment pas l'idée qui, qui prime hein, c'est plutôt l'exécution euh, donc ça c'est ce qui va forger l'idée c'est le contact avec tous les c'est ouais. la façon dont on ouais, applique ouais. son idée quoi euh, et donc euh, et, et le, en parler à tout le monde de son idée, c'est des audits gratuits, quoi. Euh, Faites-vous défoncer votre idée, quoi. Et plus on va vous défoncer, plus ça va vous donner la niaque de dire, OK, maintenant, euh, bah je vais répondre à cette objection parce qu'elle elle m'emmerde, cette objection. Et plus elle vous emmerde, c'est plus on touche du doigt quelque chose qui est sincère. Et donc, faut pas que ça nous démotive. Mais, mais non, l'idée des One, elle est jamais parfaite, quoi.
1: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Ça, c'est typiquement le genre de chronique qui porte super bien son nom dès le, dès le jingle. <rire> c'est le moment de <rire> la carte blanche de Benjamin. Sujet de mon choix... Euh... Pas évoqué encore.
0: C'est-à-dire qu'on t'interrompra pas. Ça te, fait, ça te fermer, ouais, une un mini exposé sur un sujet qui peut te tenir à cœur. Euh... Euh,
2: J'ai parlé quand même de beaucoup de choses hein, dans ce qui me tient à cœur. Euh, que ce soit le rapport à l'argent, que ce soit la prise de de, 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 de l'équilibre vie, vie pro, vie perso euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sujet carte blanche euh, Si, un sujet carte blanche qui va qui me tient à cœur, qui est un peu lié à ce que j'ai déjà dit, donc, mais c'est pas grave. Euh, que font les fonds C'est c'est une rubrique d'un un média. Euh, que font les fonds ou que font les board members C'est pas Madinès, ça d'ailleurs Peut-être. C'est même pas d'ailleurs que font les fonds, c'est que font les board members euh, je trouve que, euh, et là c'est un message que j'envoie, euh, on ne nous challenge pas assez, euh, on ne remet pas assez en cause la place du fondateur en tant que CEO. Euh, c'est un sujet qui m'importe, c'est des questions que je me pose, et je ne sais pas avec qui en parler, et, et je trouve que euh, j'ai pas assez de, de claques. J'aurais aimé pouvoir raconter dans la claque euh, le fait qu'un fondateur, un membre, pardon, un, un board member me dise, mais en fait, qu'est-ce que tu fous là quoi. Euh, T'es pas à la bonne place. Euh, tu fais n'importe quoi, tu as un croissant J'espère que c'est pas vrai. Hein. Mais, mais c est, c est... en tout cas, on ne m'a jamais posé la question. Mon, mon board ne m'a jamais demandé. Mais où est-ce que tu te vois dans l'organisation Est-ce que tu penses vraiment que tu es la bonne personne, les yeux dans les yeux, euh, pour être à cette place-là, à cet instant-là et, et donc s'ils si le font pas avec moi, c'est qu'ils le font avec personne d'autre. Et pourquoi? Parce que c'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui dérange, parce qu'on n'ose pas se dire les choses et qu'on n'est pas assez transparent. Et, et, et voilà. Et je pense que ça fait partie du rôle des membres d'un conseil d'administration, cons membre d'un conseil d'administration, un board member, c'est de dire et de demander à l'entrepreneur au moment où on investit ou après. Mais, mais en fait. T'es où toi dans l'organisation Si tu mets ton ego de côté, est-ce que t'es toujours le CEO -ce que, Parce que moi, ouais, quand on a recruté un CEO assurance puis un CEO éducation, bon, nous on est CEO de plus grand chose, hein, euh, donc c'est pour ça qu'on a retiré finalement notre poste de CEO. On est cofondateur euh, et on fait le lien entre ces deux activités. Mais euh, voilà, je trouve que on devrait plus poser la question. On file 100 millions, 200 millions, 300 millions euh, à des gens qui ont monté une boîte et, euh, il y a 3 ans, 4 ans, 6 ans, euh, qui n'ont jamais eu autant d'argent à gérer, etc. Euh, et qui ont tellement de responsabilités sans jamais qu'on leur dise « Mais est-ce que tu serais pas mieux à une autre place c'est pas un appel que je lance. Hein, c'est <rire> un questionnement euh, que je lance au fond en disant « Mais vous êtes complètement fou mmh. d'investir autant d'argent sur une personne sans avoir vraiment de challengé ses, ses, ses convictions, ses convictions sur la place qu'il doit occuper dans l'entreprise. Voilà. En vrai, t'aimes bien prendre les coups. Ouais, j'aime bien. <rire> C'est ce qui me fait avancer. Mais je trouve qu'on m'en met pas assez, on m'en met de moins en moins. Donc, euh, avis à mes board members, mmh. déchirez-moi.
0: Et est-ce que toi, tu le fais dans ce cas-là aussi vis-à-vis -vis de tes collaborateurs Ouais. Moi, j'ai connu des des, des 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 gens dans mon équipe qui me disaient bon, en gros, vas-y, défonce-moi. C'est l'entretien annuel. Euh, j'ai pas besoin qu'on me qu'on qu me qu'on me fasse des compliments. Et c'est assez Mes intéressant. Mes qualités, je les connais. Ce qui ouais. m'intéresse, c'est là où je peux progresser. Ouais, mais, mais, mais je le fais. Mais
2: certaines fois, ça s'est mal passé, quoi. C'est dur, hein. Et donc, euh, et donc moi, on m'a gentiment dit... Enfin, euh, tu vois, les RH m'ont dit... Euh, bon, tout le monde n'est pas comme toi. Mm -hmm. euh, donc, euh, juste, il faut prendre en compte le fait que... Voilà, les, 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 les personnes avec qui tu échanges, il faut aussi s'adapter à, euh, à leur caractère, etc. À leur profil MBTI, qui est vraiment un des... T'es quoi,
1: toi Moi, je suis... Euh, ENTP. Euh... Ah, on a le T et le F. pas euh... ah, pareil. Moi, je suis ENFP. Ah, ENFP. Ah, ben voilà. Et moi, c'est mon et, et... Ça peut évoluer.
2: Ah, ben, c'est une certif de, 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 de coach euh, MBTI. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, il faut aussi adapter son discours. Je sais pas si c'est mon principal data, mais, mais euh, adapter son discours en fonction de l'interlocuteur. Et donc, euh, voilà. Mais que le, le board member me demande en disant. Tu vois, et, enfin derrière, il n'a pas à me demandé. Il investit 100 millions d'euros chez moi. Et il peut me faire tout ce qu'il veut parce que et je suis censé moi l'engagement que j'ai pris avec lui, c'est emmener la boîte au moins x3 euh, en euh, maximum cinq années. C'est le seul engagement que j'ai pris avec lui. Mais pour ça, il faut qu'il soit sûr derrière que je sois la bonne personne au bon moment. Si on nous challenge pas, c'est à dire que c'est à nous-mêmes de faire le travail, de se demander si une personne d'autre n'est pas à la meilleure n'est enfin, pas meilleur pour occuper la place que j'occupe aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il ne faut pas avoir d'égo, mais pas du tout. Euh, c'est vraiment presque se rabaisser en disant « est-ce que je suis nul euh, ?» <rire> Et finalement, c'est compliqué. Donc, si jamais le board member entame les discussions, c'est peut-être plus productif.
0: C'est les petites notes de musique qui nous invitent à considérer l'entrepreneuriat au féminin. Euh, parce que tu sais qu'on est trop peu nombreux euh, de enfin dans les dans les CEO et fondateurs du du Next 40 donc il y en a donc on cherche aussi à, à les mettre en lumière euh, par euh, par exemple ton ton entreprise alors est-ce qu'il y a une candidate qui qui pourrait être ensuite interviewée dans 40 nuances de 40 nuances de Cista. Écoute alors je partage évidemment
2: complètement euh, ce 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 triste constat euh, qu'il n'y a pas assez de femmes euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, je sais, j'ai pas d'analyse hein, je, je, je sais pas à quoi c'est dû euh, néanmoins je salue toute initiative qui permettrait de mettre en avant le fait que l'entrepreneuriat c'est pas un truc euh, réservé aux hommes et je me demande même si les femmes seraient pas meilleures euh, pour entreprendre que les hommes et, et donc là, euh, la Sista, euh, évidemment que je voulais euh, mettre à l'honneur en, en, en conseillant aujourd'hui, elle s'appelle Li Kai euh, et Li est la fondatrice, cofondatrice de Liane, euh, une une boîte, une InsureTech euh, qui euh, aujourd'hui, avec un projet bien plus ambitieux, mais qui aujourd'hui a commencé par euh, aider les personnes qui ont des sinistres à se faire rembourser par leur assurance. Donc euh, finalement, un trouble fait pour les assureurs euh, ou les distributeurs de produits d'assurance que je suis. Donc euh, je suis euh, un peu mazo, mais j'aime bien. On a euh, compris euh, ça. Et, et donc <rire> voilà, je trouve que je trouve que ça fait du bien. Euh, je trouve que en plus elle est brillante euh, et accessoirement elle est aussi euh, mariée avec quelqu'un de super euh, qui était mon témoin de mariage. Euh, mais voilà, je suis. Je suis... Et c'est pas pour ça que tu l'as choisi. Bien sûr que non, je l'ai choisi pour ses qualités en tant qu'entrepreneur.
1: Et, euh, voilà. Et alors, si tu devais interroger l'entrepreneur qu'elle est avec une question que notre associé Solène Étienne lui pose en ton nom ou, ou peut-être moi si je, je poursuis encore un petit peu les, les systats pour cause de, de bébés récemment nés
2: La, la, la question elle, elle va certainement être un peu tendancieuse mais c'est pas très grave je... Peut-être qu'un des freins euh, dans l'entrepreneuriat euh, féminin c'est que les entrepreneuses sont moins à l'aise avec le bullshit dans l'ambition. Euh, donc, ma question pour euh, toi, Ali, c'est euh, dans quelle mesure ton rêve, enfin euh, ton ambition, euh, est de euh, racheter euh, tous les gros assureurs de la place, Google, et
1: de manger le monde Eh bien, cette question lui sera posée. Un immense merci, Benjamin. Un, merci à vous. Un bonheur euh, d'avoir cet échange un sans crois. bullshit. Ouais, ou, ou du bullshit assumé quand, quand c'était le cas, donc un, un vrai plaisir. Eh ben merci, c'était super cool comme toujours, et euh, bravo pour ce que vous faites. Et puis top. comme apparemment tu bosses pas trop, je pense que tu as passé beaucoup de temps euh, du coup à relayer euh, ce bien podcast, sûr, bien sûr. à le partager Évidemment. à la terre entière et ça sera fait et notamment au patron de Google pour qu'il nous euh, remonte aussi, euh, <rire> non, pour qui nous remonte encore un peu dans, dans les classements
0: sur Google Podcast. Ouais.
1: OK, ça marche. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Benjamin. 40 nuances de next.
2: Le next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.